0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Du bist Arzt oder auch Dubidoc. Das ist der Name des Startup-Unternehmens, meines heutigen Interviewgasts, Frau Dr. Fahimi Weber. Frau Dr. Fahimi Weber ist HNO-Ärztin aus Essen, aber auch Unternehmerin aus Leidenschaft. Und ich habe sie im Interview, im neuen Business-Doc-Interview gefragt, wie sie dazu gekommen ist und wie ihr Weg als Ärztin, als Unternehmerin verlaufen ist. Und es ist ein unglaublich tolles Interview geworden. Sie ist sehr authentisch. sie ähm, man, man nimmt ihr diese Energie und den Spaß, den sie an der Arbeit hat und den sie auch wirklich betont, immer wieder ab. Und ähm, ja, gibt wirklich auch jungen Medizinern und Medizinerinnen viel Mut auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Das Ganze tut sie aber nicht nur in ihrer Praxis oder in mehreren Praxen in Essen. Das tut sie nicht nur in ihrem Unternehmen, das sie gegründet hat, sondern das tut sie auch als Hochschuldozentin. Und da werden wir aber gleich in der offiziellen Vorstellung noch kurz zu kommen. Alle die, die sich für das Thema interessieren und auch für diese Software, die sie da entwickelt hat, es geht um eine besondere Arzt-Patienten-Software für die Terminvereinbarung. Hört bitte wirklich genau hin, weil es ist wirklich unglaublich spannend und sehr arbeitsentlastend. Ihr findet wie immer alle Hinweise dazu in den Show Notes. Und von unserer Seite aus nochmal ein kleiner Hinweis. Am 9. November findet ja in Bochum unsere Veranstaltung Startup Praxis statt. Karten könnt ihr wie immer auf der Seite wwwstartup praxis erwerben, bzw. euch auch das Programm anschauen und es sind super spannende Interviewgäste und super spannende TED-Vorträge dabei. Freut euch schon mal drauf. Jetzt möchte ich Frau Dr. Fahimi Weber, also meinen heutigen Interviewgast, noch mal kurz offiziell vorstellen. Frau Dr. Med-Schabnam Fahimi Weber. Sie ist ähm, HNO-Ärztin und Gründerin der Gesch und, und geschäftsführende Gesellschafterin der HNO-Praxis Ruhe in Essen. Ihre Erfahrungen aus dem Praxisalltag sowie ihre starke Affinität zu Digitalisierungsthemen veranlassten sie im Jahre 2016 zur Gründung der Takuta GmbH. Das Unternehmen entwickelte mit Dubidoc eine innovative Software für das Vereinbaren, Verwalten und Steuern von Patiententerminen, die von immer mehr Arztpraxen eingesetzt wird. Die digitale Transformation des Gesundheitswesens beschäftigt Frau Dr. Fahimi Weber auch als Dozentin der Hochschule VOM und seit 2010 als Gründerin und Gesellschafterin der ENT Research GmbH, einer Gesellschaft zur Durchführung von klinischen Studien. Ehrenamtlich ist Frau Dr. Fahimi Weber in der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, wo sie als Mitglied der Kommission für Digitalisierung ebenfalls ein, für ein digitaleres Gesundheitswesen eintritt. Jenseits der Medizin engagiert sie sich in verschiedenen sozialen Projekten. 2016 hat sie unter anderem den Verein Sprache in Essen äh, ins Leben gerufen und ist dort heute als Vorstandsvorsitzende tätig. Also ein super spannendes Interview, freut euch drauf, ähm, mit tollen Inhalten. Hier im Business Talk Podcast, wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business doc Podcast. Ähm, die Vorstellungsrunde haben wir gerade schon gemacht. Ich freue mich wirklich sehr, mal wieder eine Ärztin bei mir zu haben heute in der Serie Erfolgsgeschichten Praxis. Und wir steigen sofort ein mit der Einstiegsfrage: Wer ist Frau Dr. Fahimi Weber und was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Ja, hallo. Ähm, schön, dass ich ja befragt ähm, werde und ähm, freue mich sehr. Ich bin ähm, eine hals nasen ohren ärztin Ich habe Medizin studiert und nach meinem Medizinstudium relativ zeitnah mein Facharzt gemacht und ähm, war bereits in meinem äh, klinischen ähm, Zeit sehr aktiv was Wissenschaft anging und habe irgendwann äh, bin ich in Kontakt gekommen mit Praxen und dachte okay ich probiere das mal vielleicht ist das was für mich war allerdings am Anfang sehr skeptisch weil ich wollte irgendwann genommen erstmal nicht in die Niederlassung gehen dann äh, war es aber relativ schnell für mich klar dass ich das äh, gerne machen möchte ich bin jetzt ähm, seit über ähm, 18 Jahren niedergelassene hals nasen Inzwischen hat man, die Praxis äh, ist gewachsen, größer geworden. Wir sind hier allein angefangen und in, sind inzwischen ganz viele Ärzte, neue Ärzte, arbeiten an mehreren Standorten, haben unsere eigene Klinik, unsere eigene ähm, Tagesklinik. Äh, wir haben ein, ich habe ein Unternehmen gegründet, wo wir klinische Studien äh, Durchführen und äh, vor vier Jahren habe ich auch noch mal ein Unternehmen gegründet, ähm, was sich mit der Digitalisierung in der Medizin beschäftigt. Und äh, ja, das ist mein Spektrum. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und auch das schon seit Ewigkeiten verheiratet. Äh, ja, und bin sozial relativ engagiert. Das sind so Herzensthemen, die noch dazu kommen.
0: Mhm. Um wie so ein roter Faden zieht sich an sich ähm, bei diesen Interviewgästen, gerade aus dem medizinischen Bereich, ähm, so durch, dass das Leben sehr vielseitig ist. Das hört sich bei Ihnen ja auch genauso an. Sie sind auf der einen Seite Unternehmerin und eben nicht nur, nur jetzt in Anführungsstrichen, in einer Praxis tätig, die Sie mit aufgebaut haben. Sie haben es im Nebensatz gesagt, es sind glaube ich mittlerweile acht Ärzte, mit denen Sie, oder Sie sind acht Ärzte, die gemeinsam zwei Standorte betreiben mit all dem, was Sie so tun. Sie sind Unternehmerin, Sie haben es gerade ja auch noch gesagt, mit einer Firma, die Sie zusätzlich gegründet haben, sind sozial engagiert. Und Sie haben auch noch drei Kinder. Da fragt man sich natürlich immer, wie geht denn das? Wie funktioniert das, dass man das alles zusammenbekommt? Haben Sie da irgendeinen ein Tipp, ein Rezept? Gibt es da irgendwie ähm, drei Stunden, die man an so einem Tag dranhängt?
1: Nein, nein, ganz, ganz bestimmt nicht. Also ist es ist diese Frage wird, wird ja immer wirklich, das ist die häufigste Frage, die gestellt wird, wie machst du das? Also dieses wie ist echt ja. spannend für die meisten Leute. Ja. Und es ist gar nicht so schwer. Ich habe tatsächlich, ich mache das, was mir wieder Energie gibt. Also ich lasse alles, was keinen Spaß macht, auch liegen oder was Spaß ist, komisches Wort, aber äh, das erfüllt alles so meine Vision, es fühlt sich alles gut an. Ich trenne nicht Arbeit und Privat und Leben, sondern ich lebe mein Leben. Dadurch ergibt sich, dass, äh, dass ich einfach ähm, Sachen mache, die mir eine positive Energie geben. Zudem, das hört sich auch wieder sehr, 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 sehr schwierig an, aber es ist gar nicht so schwierig. Ich nehme auch Hilfe an. Also ich habe sehr viel gelernt, gut über die Jahre Hilfe anzunehmen, äh, zu fragen. Ähm, ich mach, möchte nicht alles selber machen. Ich kann super gut loslassen. Das ist, ich mache ein Projekt, fange an, ich merke, oh, das, das ist, das ist nichts. Dann Okay, ich habe Zeit und Geld investiert, lasse ich los. Ähm, ich bin super vernetzt. Ich setze meine Mutter ein, ich habe eine super Putzfrau, ich habe gute Freunde, die was sozusagen übernehmen. Ich übertrage Verantwortung. Sehr gerne und gebe auch die Freiheit. Das heißt, in jedem Unternehmen habe ich Leute, die, die sich selber entfalten können äh, und sich dann auch ähm, als Experten ausbauen, äh, ausbauen können oder aufbauen können. Und in dem Zusammenhang äh, entlasten, sehe ich, dass es in Entlastung kommt. Also es sind ganz viele Kleinigkeiten, die man zusammenzählt, aber es ist nicht so, dass ich mehr Zeit äh, in der, in der, mit Arbeit verwende als andere Leute, sondern ich glaube, ich bin extrem gut organisiert.
0: Aber das ist ja ein Charles Learning. Ich habe gerade, Sie haben es vielleicht gesehen, so viel mitgeschrieben in der Zwischenzeit. Also da waren ja schon so viele Sätze drin, die gerade ja für einen jungen Menschen, der das vielleicht jetzt hört und der überlegt, Mensch, gehe ich in die eigene Praxis? Und das ist ja so ein bisschen unser Ansinnen hier zu sagen, hab doch den Mut, das Thema eigene Praxis oder Unternehmertum einfach mal anzugehen und mal zu gucken, wie, wie ist das alles? Über, über, überfordert mich das? Bin ich vielleicht gar nicht der Richtige an der richtigen Stelle? Sie haben so viele schöne Sätze gesagt, allein dieses Thema Spaß Energie, also dass man die Dinge tut, die man gerne tut. Was ich ganz, ganz hervorragend finde zu sagen, auch als gestandener Unternehmer, als gestandene Unternehmerin, ist es immer wieder auch möglich, nach Hilfe zu fragen, also jemanden mit ins Boot zu holen ähm, und zu wissen, man muss gar nicht alles selber 100 Prozent können, aber man muss das Netzwerk haben und auch das haben sie gesagt, um mit den Leuten gemeinsam Dinge zu entwickeln und dann loszulassen. Also wie gesagt, in drei Sätzen so viele Learnings für so viele <lacht> Personen. Ganz, ganz toll. Vielen Dank schon mal dafür. Ich glaube, das zeichnet, das zeichnet wahrscheinlich wirklich den Unternehmer aus, loslassen zu können. Ist das was, was Sie gelernt haben oder ist das was, was vielleicht so ein bisschen auch Ihnen in die Wiege gelegt worden ist?
1: Ähm, nein, ich glaube, ich habe das gelernt. Also ich glaube, es ist tatsächlich, man kann das sehr, sehr gut lernen. Es, äh, es, ist, nicht, äh, es ist kein Hexenwerk. Man kann mit kleinen Dingen anfangen wirklich und es zeichnet sich, wenn ich mich an irgendetwas verbissen habe, das habe ich gemerkt, das frisst Energie, es kommt am Ende nichts raus und deshalb habe ich immer gesagt, okay, das habe ich jetzt gemacht und jetzt versuche ich mal, also einfach offen zu sein und zu sagen, ich versuche mal jetzt den anderen Weg zu gehen, ich gucke mal ganz ganz banal Person, Personalthemen, das ist übrigens ein ein, ein ganz großes Thema für alle unsere jungen Kollegen, die anfangen, weil das lernt man auf gar keinen Fall vorher im Medizinstudium. Man lernt ganz vieles nicht, was man später vielleicht braucht. Aber das ist ein Thema, was emotional auch an einen, einen berührt. Das Thema Personal zum Beispiel war für mich so, wenn ich jetzt jemanden hatte, der irgendwie ganz anders gearbeitet als ich wollte, dann habe ich gesagt okay ich kann diese menschen nicht ändern dann lasse ich sie jetzt so wie ist in frage wo was würde sie am allerliebsten machen in meinem unternehmen das heißt tatsächlich diese ändern wollen diese menschen komplett umstellen wollen sein lassen und gucken okay, wo kann diese menschen helfen und so habe ich gesehen wow das problem löst sich irgendwie leichter also im grunde genommen in kleinen dingen habe ich ausprobiert nicht bei irgendeiner Sache krank, krank, krankhaft dabei zu bleiben. Mhm. Also, also nach ganz witzig, ich, wird ganz kurz vielleicht zum... Ja, gerne. Ich habe ähm, damals immer gesagt, wenn ich mit einem Menschen in meiner Praxis anfange zu diskutieren, mit einem Mitarbeiter, möchte ich im spätestens nach drei Minuten, deshalb üben und lernen, nach drei Minuten nicht mehr gegen argumentieren. Das mhm. sind ganz so, so banale Sachen und lasse diesen Menschen jetzt einmal reden. Und das, das kann man, das habe ich einfach geübt, geübt. Und irgendwann ist das natürlich jetzt komplett selbstverständlich in Blut und Fleisch übergegangen. Mm -hmm.
0: ähm, hat Ihnen da die, die Zusammenarbeit mit äh, Ihren Kolleginnen Ihren Kolleginnen geholfen? Also auch mit, sich mit denen auszutauschen? Würden Sie sagen, das ist ratsam?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was genauso wie Sie, wenn Sie mich sehen, ich bin, ich bin so, mit, so, in allen meinen beruflichen Bereichen, bin ich sehr intim. Also intim, weil ich das Gefühl habe, dass genau die Kommunikation mit meinen Kollegen mich einfach auch immer wieder ähm, auf dem Boden der Tatsachen zurückbringen lässt und zudem auch eine Learning bringt, ich, wenn jemand einen ganz neuen Aspekt äh, in, in diesem Gespräch mit reinbringt, äh, wovon ich profitiere. Immer in Kollegen. Ob ich auch da, damals, als ich ganz allein war, niedergelassen bin ich zu Netzwerkarbeiten gegangen, habe da einfach mal angerufen, den Hörer genommen und habe gesagt, ja, wie mache ich das und jenes. Und das
0: hat mir sehr, sehr, also geholfen. Und die, diese Skills, die Sie sich angeeignet haben, jetzt nehmen wir mal das Thema Mitarbeiterführung, man würde vielleicht Neudeutsch HR-Entwicklung sagen, wobei Human Resources, wobei das hört sich, ich immer, das wird den Menschen nicht so ganz gerecht, weil wir sprechen über Menschen, wir sprechen über Persönlichkeiten und eine Ressource ist eben, hört sich mal so technisch an, deshalb bleibe ich mal bei den Mitarbeitern, beim Personal. Kann man das, haben Sie sich das angeeignet oder ist das einfach auch ein bisschen Intuition, dass man, dass man mal guckt, wie geht man, wie würde man selber gern behandelt werden und wie geht man dann daraus mit anderen um?
1: Also ich habe am Anfang, als ich mich niedergelassen habe, habe ich wirklich einfach auch Kurse besucht. Mhm. Also Unternehmensführungskurse besucht. Es war so, dass, ich weiß noch, daraus sind Begriffe bei mir hängen geblieben, wie zum Beispiel äh, Lob vor. Mannschaft, Kritik alleine. Das sind so Standardsätze, die, das hat sich, das habe ich komplett verinnerlicht. Das heißt, ich habe nie einen Mitarbeiter vor den anderen äh, irgendwie losgestellt oder irgendwas, sondern ich habe gesagt, okay, das mache ich. Das sind so, das sind Skills, die ich damals nicht drauf hatte mhm. und die habe ich einfach von Menschen gelernt. Genauso wie ich damals meine Fortbildung in meinem spezifischen operativen Fachbereich gemacht habe, habe ich gesagt, ich bin jetzt ein Unternehmer und ich will ein Vision geführtes Unternehmen haben. Ich will ein gutes Unternehmen haben, wo ich selber gerne da arbeite und meine Mitarbeiter gerne da arbeiten und das habe ich äh, konsequent dann auch genauso, wie ich meine fachlichen Kompetenzen ausgebildet habe, habe ich auch da weiter verfolgt.
0: Mhm. Und äh, wenn Sie jetzt sagen würden, Sie kennen ja viele andere Kollegen, also jetzt nicht nur mit denen Sie zusammenarbeiten, sondern durch Ihre unterschiedlichen Tätigkeiten, äh, ob das jetzt an der, an der Hochschule ist als Dozentin, ob das ähm, jetzt im Kreise von Kollegen ist, weil Sie sich ja auch mit, mit Kollegen in Netzwerken noch unterhalten. Wie sehen Sie die Entwicklung bei, ähm, bei den Kollegen, bei den ärztlichen Kollegen? Ähm, Gibt es da eine Tendenz, dass die, dass die das ähnlich machen oder sagen die viel, viel auch meine Mitarbeiter und meine Patienten, ich habe noch fünf Jahre und dann ist gut?
1: Also ich glaube, da sind ein, also in meiner Be Beobachtung sind zwei unterschiedliche Bewegungen. Es sind einmal ähm, die jüngeren Kollegen, die. Mhm etwas Angst haben, diese Situation ja so ein bisschen alleine dazustehen und sagen, was mache ich mit diesen ganzen Themen? Und es gibt junge Kollegen, die, die wirklich Lust haben und sich auch offen vernetzen offen in die in in, 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 äh, ähm, in diese Unternehmer sein oder überhaupt was in die Hand nehmen und entwickeln äh, reingehen und das finde ich äh, ich finde ich finde das ist das muss man einfach sehen wie weil das, was ein Typ man ist äh, und ähm, die älteren Generationen, sage ich mal so, und wir haben leider sehr viele niedergelassene älteren Generationen, die haben tatsächlich so ein bisschen, ob man sagt resigniert, oder sie haben diese Bewegung, die kommen, machen sie nicht, nicht alle, aber ganz viele sind da schon ermüdet fast von den vielen Erneuerungen, von vielen ja, das Thema allein Digitalisierung und so die sind schon, wie viele, ich weiß nicht, wie viele EBM-Veränderungen wir schon die letzten Jahrzehnte äh, haben, ne. das ein bisschen. Und mhm. das kann ich auch nachvollziehen. Die jungen Kollegen sind wirklich interessiert und sehen das Ganze auch anders was meiner Sicht. Also da würde ich eine Trennung, also einen Unterschied machen zwischen, zwischen Jahrgänge oder Niederleistungsdauer.
0: Also, ich denke, das auch, das erlebe ich ja auch in meiner Beratungstätigkeit, dass mit vielen Kollegen, die lange dabei sind, dass da auch eine gewisse Frustration erreicht ist, dass die sagen, dass allein Verwaltung, ich verwalte mich zu Tode, meine Helferin, ich muss dann abends noch zwei Stunden sitzen und so weiter, das geben die natürlich auch raus und weiter. Aber ähm, ich würde jetzt mal vielleicht ein bisschen provokativ sagen, das müssen Sie ja auch. Sie müssen das ja auch in Ihrer Praxis tun. Sie müssen das auch. Sie haben sogar sieben Kollegen. Sie haben mehr Mitarbeiter. Sie haben größere Praxisstrukturen. Aber ich finde, eine Sache ist ja wichtig, wenn ich lerne, Dinge abzugeben, wenn ich lerne zu sagen, ich muss tatsächlich nicht alles selbst machen. Ich versuche immer, die Unterscheidung zu treffen zwischen dem Unternehmer und dem Selbstständigen in Arzt. Also der, der selbstständige Arzt für mich, der als Fachkraft im eigenen Unternehmen tätig ist, aber auch wirklich dann erdrückt wird von vielen Dingen oder der Unternehmer, oder die Unternehmerin, so wie Sie, die von oben aus der Adlerperspektive schaut und guckt, was kann ich an wen delegieren, wie kann ich wie einbinden, wo kann ich mir Hilfe holen, wo kann ich Unterstützung bekommen. Und damit regeln sich vielleicht Dinge nicht von allein, aber es bleibt nicht alles bei Ihnen hängen. Würden Sie das auch so bestätigen, dass ja, man... Da, ja. ja, Entschuldigung,
1: auf jeden Fall. Also ich möchte Ihnen aber was dazu sagen. Und zwar, was ich aus meiner Sicht, ist gar nicht so unwichtig, mhm. dass ein Arzt im Grunde genommen in unserer Gesellschaft ähm, ein Ratgeber ist. Also wenn ich in die Praxis als Arzt wenn alle schauen auf mich hinein. Ich bin diejenige, die Patienten reinkommen, meine Mitarbeiter. Ich bin sozusagen jemand, der alles wissen sollte, alles weiß. Und aus dieser Rolle rauszukommen und sagen, okay, ich mache acht Stunden am Tag Beratung von meinem Wissen, Empathie, was auch immer alles dazugehört. Mhm. aber... Ich komme aus meiner Rolle raus und gehe jetzt in eine Rolle, wo ich sage: Ich bin aber auch, ich habe aber auch keine Ahnung von, wie die Anmeldung funktioniert. Mhm. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie äh, wie meine IT funktioniert. Dafür muss ich mir noch mal noch holen Und das ist wirklich ein, 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 das muss man lernen, das muss man auch verstehen, dass mhm. das genau eine Entlastung bringt, dass ich sage: Okay. Also da hole ich mir jemanden, der, der mir was der mich berät oder äh, ich lasse mir das erklären und nütze auch vielleicht äh, Sachen oder, oder ähm, Features, die mir helfen, diese Arbeit genau zu besser, ähm, äh, ja, besser durchführen zu lassen. Übrigens, ich bin in sehr vielen Unternehmernetzwerken auch, auch mhm. sehr viele Start-up-Unternehmernetzwerke. Das, was ich jetzt sage, ist bei, bei in vielen Unternehmen komplett selbstverständlich, dass mhm. der CEO oder der keine Ahnung, der Geschäftsführer, sich nicht mit, dem, mit der Abteilung Marketing dauernd auseinandersetzt Da gibt es einer, der kennt das, der weiß das, der vertraue ich,
2: mhm. das ist
1: klar. Aber bei den Ärzten ist es häufig so, dass ich denke, ich bin jetzt Praxisinhaber, alle schauen auf mich drauf, ich referiere den ganzen Tag sozusagen mhm. und dann muss ich davon auch irgendwie diese, diese Rolle behalten und das auch können. Das ist nicht erforderlich. Mhm. Einfach nicht. wenn ich Unternehmerin bin, das ist, nicht, das ist nicht normal. Also ich bin, das muss ich dann ablegen können. Das ist, das ist hilfreich auf jeden Fall.
0: Ja, auch wieder ein sehr schöner Tipp, denn ich glaube, einmal auf der einen Seite höre ich ja daraus, man kann auch die Medizin, auch der Arzt kann aus anderen Branchen lernen. Also mal zu sagen, guck doch mal, wie jetzt ein Unternehmen geführt wird und welche Abteilungen es da gibt. Und da ist ganz klar, ich kann eben nicht alles wissen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Ich habe meine Arztrolle, aber viele andere Rollen kann ich eben nicht bespielen. Und ich zum Zweiten, was ich daraus höre, ich muss aber auch ich sage jetzt mal, die Stärke haben, diese Schwäche zu zeigen. Zu sagen, ich kann das eben nicht, weil das ist gar nicht mein Thema. Ich kann aber dafür ganz viele andere Dinge und ich bin auch nicht angetreten, um alles zu können, sondern um mir Mitarbeiter zu holen, mit denen ich das gemeinsam erreichen kann. Trotzdem hat der Arzt als Unternehmer dann die Verantwortung. Also ich glaube, dass ähm, ja, das auch da muss klar. muss man lernen. Glauben Sie denn, dass es hilfreich wäre? Und dann würde ich ganz gerne mit Ihnen auch noch mal über Ihre HNO-Praxis beziehungsweise auch über Ihr zweites großes Projekt ähm, äh, sprechen. Glauben Sie, dass es wichtig wäre, dass die Mediziner, Medizinerinnen im Studium und in der Ausbildung mehr auf diese Dinge vorbereitet werden müssen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt das Studium, ich bin auch da, wird ja auch immer wieder mal befragt von unserer Fachgesellschaft. Also ich würde auf jeden Fall die Mediziner in, in, die, in die Praxen bringen. Also nicht nur in den Kliniken, sondern in die Praxen bringen. Das mhm. ist schon mal das eine, dass Sie überhaupt sehen, was, was ist den echten Kontakt, 50, 60 Kontakte am Tag, was das bedeutet. Das zweite ist, ich würde auf jeden Fall das Thema Digitalisierung, also digitale ähm, Education, also Ausbildung, ja. mhm. einbauen. Gar keine Frage, das ist die Zukunft. Das Dritte ist: Ich würde auf jeden Fall einen Kurs, den ähm, nicht nur wäre, aber eine Art ähm, Unternehmensführung, ähm, mhm. äh, wie, wie, wie sind Unternehmensstrukturen, wir lernen alles über die Gesundheitssystem, welche Krankenversicherungen und so weiter sind, aber eigentlich das äh, wissen wir nicht wie ein Unternehmen funktioniert wir haben keine Ahnung was überhaupt äh, ein Unternehmen für Struktur was ist Controlling was ist Qualitätsmanagement ähm, in einem anderen Unternehmen wir haben alle diese Bereiche die davon haben wir keine Ahnung und das mhm. würde ich mir dringend wünschen dass die Leute ein bisschen mehr auf diese auf diese Rolle äh, des äh, Unternehmers äh, Unternehmers aber auch die Rolle der des Machers, weil so sind wir hier schlechter. Also es geht nicht nur um finanzielle Unternehmen, sondern wir müssen ja, egal ob das jetzt nur eine Abteilung ist oder eine Praxis, wir müssen ja quasi Verantwortung übernehmen. Und da sollten wir das ein bisschen üben, lernen. Ja, ja. Das halte ich für ganz wichtig.
0: Das denke ich eben auch, denn ich kann ja nur etwas hinterher überhaupt in Erwägung ziehen, wenn ich vorher weiß, was mache ich da? Und wenn ich jetzt mal die gesamte Ausbildungszeit nehme, zwischen also bis Ende des Studiums und dann bis Ende der Fahrradsausbildung, also zwölf bis 14 Jahre, irgendwas, dann habe ich eben dann, wenn ich mich dann erst beginne, mit diesen Themen zu beschäftigen, dann hat mir vorher auf dem Weg ja ganz viel gefehlt, um vielleicht zu überlegen, ist denn die Praxis oder ich möchte tatsächlich in die Praxis. Und ich habe auch Lust auf dieses Thema und ich, ich flüchte nicht aus dem Krankenhaus, weil mir das da die Struktur nicht mehr gefällt, sondern ich möchte wirklich mein eigener Unternehmer sein. Das kann ich eben aus meiner Sicht immer dann tun, wenn ich, wenn ich weiß, ähm, was erwartet mich da oder zumindest kann ich mir dann eine Meinung bilden. Wir brauchen natürlich auch ganz viele gute Angestellte, Mediziner, Krankenhausärzte, ist alles, alles richtig. Ne? Ja, jetzt sind Sie ja nicht nur Unternehmerin im Sinne von ich führe Unternehmen, sondern Sie sind als Ärztin tätig. Sie haben, Ich habe Sie ja in einem Vortrag gesehen auf einer Podiumsdiskussion und dann habe ich mir ein Herz genommen und Sie angesprochen beziehungsweise Sie sind dann in Kontakt getreten, weil mir besonders gut gefallen hat, dass Sie gesagt haben, ich habe eine Situation erlebt in der eigenen Praxis und auch als die Praxis größer geworden ist oder die Praxen größer geworden sind, dass wir ein großes ähm, Problem haben mit dem Thema Wartezeiten, Wartezimmer, mit dem Thema Patienten, rechtzeitige Patientenversorgung im Sinne von lange Wartezeiten und so weiter und so weiter. Und dann ist eine Idee entstanden, aus der Sie eine Vision entwickelt haben und die habe ich noch in einem Artikel gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es hier gerade vor mir liegen habe, aber da steht, ähm, wir, ähm, also das Thema war äh, keine Termine und volle Wartezimmer und wir möchten gerne das Wartezimmer abschaffen. Ja. Ähm, erzählen Sie doch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also ich habe im Grunde genommen in, 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 in dieser Phase des Wachstums, also unsere Praxis ist in den letzten Jahren wahnsinnig gewachsen, immer gemerkt, dass wir zwei Probleme haben. Das erste Problem ist, äh, unsere Mitarbeiter wirklich wertvolle Mitarbeiter verbringen an unserer Anmeldung fast 70, 66%, 67 Prozent der Zeit nur mit Terminmanagement. Mhm. Also die machen nichts anderes als Terminmanagement. Und das äh, zudem äh, machen sie es nicht sehr gut, weil es äh, fehlerhaft ist, die Vorgaben der Praxis, die Wirtschaftlichkeit nicht beachtet wird, aber auch vor allem die, äh, die, die Prozesse sind sehr, sehr nicht so gut optimiert. Daran, äh, das war das ein Problem. Das zweite Problem war, ich habe gesehen, dass meine Patienten eben auch wahnsinnig viel Zeit brauchen, um uns zu erreichen. Also, äh, also das, allein einen Termin zu bekommen, kostet, kostet für meine Patienten Zeit. Und dann haben sie einen Termin, kommen zu mir in die Praxis, sitzen dann auch nochmal 30 Minuten, 40 Minuten im Wartezimmer und sind un unruhig und kann ich auch, also sie, sie sind quasi, sitzen dann da auch und können nichts Produktives machen. Diese Themen, die haben mich immer gestört und habe gesagt, okay, eigentlich sind diese Themen, Themen, an die man durch mit einer intelligente Lösung, mit einer künstlichen Intelligenz vielleicht rangehen kann und sagen kann, okay, wie kann ich das lösen? dass meine wertvolle Mitarbeiter nicht so viel Zeit mit, äh, mit diesen Thematik verbringen, dass das auch wirklich nach meinen Vorgaben gut läuft. Und wie kann ich diesen Service meinen Patienten anbieten, dass sie selber viel äh, übernehmen können, dass sie es dann machen, wann es denen am besten passt. und dann auch noch einen Hinweis bekommen, dass sie nicht schon mal in die Praxis kommen sollen und in mein Wartezimmer sitzen, sondern erst mal das machen können, was sie selber machen. Und dann wir sie rechtzeitig benachrichtigen, sagen, jetzt könnt ihr zu uns kommen, jetzt können sie kommen, jetzt wären sie dran. Mhm. All das habe ich dann zusammengepackt und im Grunde genommen haben wir mit, mit Experten diskutiert, ein Konzept erarbeitet. Und das haben wir dann umgesetzt in eine Software.
0: Genau. Mhm. Und diese, und diese Software haben Sie dann zunächst bei sich selbst, aus, also an, in eigene Praxen ausprobiert, funktioniert, verbessert und dann irgendwann marktreif gemacht. Ich, wir haben im, im kurzen Vorgespräch darüber gesprochen ähm, und ähm, dass die ähm, seit 2016 ist das jetzt ähm, Thema, glaube ich, und Sie haben über 10.000 Anmeldungen, beziehungsweise, ja, ja. das ist ja Wahnsinn, wie, wie groß das geworden ist. Also wir haben auch schon gesagt, da ist ja der Bedarf tatsächlich absolut gegeben, dass dieses Problem, gelöst wird in den Praxen?
1: Also wir haben natürlich, es ist ja so an Software entwickeln, das war, das ist viel mehr Demut als meine ganzen Praxis vorher. Das muss man ehrlicherweise sagen. Es ist eine Katastrophe, vor allem, wenn man nicht wirklich selber so diese, ich muss ja in den letzten drei Jahren gefühlt vier Sprachen lernen. Weil es sind so viele neue Themen. Aber wir haben tatsächlich erstmals das Konzept entwickelt, drei Jahre wirklich das diese Software entwickelt. Mhm. Zwischenzeit immer wieder bestimmte Features in unsere Praxen getestet. Und die Beta-Version dann wirklich drei Monate in unsere Praxis mit sieben Ärzten getestet. Mhm. Dann weitere 20 Behandler angesprochen aus verschiedenen Fachrichtungen, das umgesetzt, eingebaut. Und das, was wir festgestellt haben, war, dass die Patienten, die lieben das. Das ist für die Patienten natürlich extrem äh, smart. Und äh, die Praxen haben gemerkt, was für eine Arbeitskraft Entlastung, also was, was für eine Entlastung eine Anmeldung ist und welche, äh, welche Potenzial, Ressourcen dadurch frei werden. Mhm. Und so könnten wir, es ist noch nie, wir haben noch keine Marketingaktion gemacht, es ist eine äh, reine äh, äh, Empfehlungen, die ja. kommen. die Ärzte, die sprechen darüber, ja, das funktioniert und ähm, das, äh, wenn es eine Entlastung bringt, dann äh, geht das gut. Und äh, jetzt sind wir gerade in eine Phase, wo wir sagen, oh mein Gott, jetzt müssen wir Personal einstellen, jetzt muss das Unternehmen wachsen, hm. Also, das ist tatsächlich sehr erfreulich und sehr arbeitsintensiv.
0: Hm. Können Sie noch mal ein bisschen in die in die das Thema reingehen? Wie funktioniert diese Software? Also ich kann als Patient tatsächlich online einen nicht nur online einen Termin buchen, sondern mir wird auch eine Wartezeit angezeigt. Es wird gesagt, Mensch, wenn du jetzt kommen willst, was ich brauche, zehn Minuten später kommen. Oder ähm, verbindet sich das alles mit der bestehenden Praxissoftware? Ist das eins, dass wir mal so einen, so einen kleinen praktischen ja. Einblick kriegen?
1: Also wir haben, es gibt ein, es gibt ein zentrale, zentrale Tool, das ist so der Kalender, das ist ein online gestalteter Kalender. Darauf arbeiten alle, dass diese Kalender funktioniert, ist ein durch künstliche Intelligenz sehr genau aus, austarierte Kalender nach den Bedürfnissen der Praxis. Und wenn in diesen Kalender, da auf diesen Kalender greifen, Patienten haben zu, mhm. äh, greifen Zuweiser, also alle Partnerpraxen, alle Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, können darauf zugreifen. Mhm. Und wir selber in der Praxis können darauf zurückgreifen. Und alles, was da passiert, wenn ein Termin hier vergeben wird, über einen Patient gebucht wird, wird dieser Termin dann quasi im Kalender als gebucht gelten. So können quasi alle Akteure auf diese, auf diese intelligenten Kalender zurückgreifen. So, jetzt bucht der Patient online zu Hause abends um 8 Uhr seinen Termin. Mhm. Und ähm, dann ist der Termin morgens schon im Kalender drin, dann kann der, der Termin nicht weitervergeben. Jetzt sagt aber auch der Patient abends, wir schicken denn einen Reminder, sagt, ah, ich will doch den Termin nicht haben, weil ich morgen doch, äh, weil ich jetzt einen Durchfall habe. Mhm. Dann wird dieser Termin abends um 8 Uhr frei. Der Termin kann aber um 8.30 Uhr schon von dem nächsten geschnappt werden mhm. und morgen, wenn ich zur Arbeit komme, ist dieses Slot wieder gefüllt. Es ist zwar nicht der gleiche Patient, ein anderer. Ähm, dadurch haben wir sehr viel Traffic auf unsere, in, diese, in diese Terminvergabe.
2: Ja, ja. Ähm,
1: und der Zuweiser der Praxis, der Arzt, der in seiner Praxis sitzt, äh, meinetwegen der Kardiologe äh, oder der Hausarzt, der zu einem Kardiologen einen Patienten schicken möchte, weil der gerade meint, der muss schnell behandelt werden, der hat ein Tool, ein kostenloses Tool, der greift da rein und sagt, oh, was sind die freien Termine und trägt den Patienten direkt ins mhm. Kalender von dem Kardiologen und der mhm. kann dann den Patienten als Notfall, der kann dann markieren, was er als Notfall ja, ja. mhm. und dann kann der auch behandelt werden.
2: Mhm. Und
1: in der Praxis ist es so, dass eine automatische Terminsuche, also der künstliche Intelligenz geführte Kalender, führt dazu, dass Termine nur in der Praxis angeboten werden, wie sie für diese Praxis optimal sind.
2: Okay. Das heißt,
1: wenn ich ein Schulterexperte bin mhm. und äh, möchte ganz gerne ganz viele Patienten sehen, die eine Schultererkrankung haben, weil das meine Expresse ist, dann dann wird diese Kalender die Termine so sortieren, dass die schulterkranke Patienten eher einen Termin bekommen, als die die meinetwegen mit Rückenschmerzen kommen, weil ich nicht so das so gut kann. Also das kann aber jeder Arzt für sich festlegen.
2: Okay. Dadurch
1: schaffen wir viel mehr Termine, es ist Einfach wir haben viel mehr Termine für Patienten mhm. und der Arzt kann mehr das machen, fokussiert das, was er gerne machen möchte oder machen kann.
2: Mhm.
1: Das ist auf Seite des Ärzten und Patienten, jetzt zu dem Termin zu unserem Wartezeit-Tool. Wenn der Patient dann einen Termin hat, kriegt er eine Nachricht, sagt, wann kommst du jetzt zu deinem Termin? Der Patient sagt, ja, ich werde pünktlich da sein. Und dann wird er automatisch in unser elektronische Wartezimmer reingesetzt. Mhm. Dort wird durch einen Algorithmus ausgerechnet, wie lange er wirklich braucht, bis er dran kommt. Und diese Prognose bekommt er dann zugeteilt, zugeschickt. Mhm. Und sagt: Oh, okay, deine Wartezeit beträgt im Moment 40 Minuten. Du kannst erst einkaufen gehen oder was auch immer du möchtest. Also, das mhm. sagen wir nicht vor. Und der bekommt alle 15 Minuten diese Prognose mitgeteilt und kann dann im Grunde genommen etwa 15 Minuten vor seinem Termin in die Praxis kommen.
0: Okay, das heißt also im besten Fall kommt der Patient in die Praxis und geht sofort ins Sprechzimmer.
1: Genau, so ist das. Das ist, der, das ist tatsächlich unsere unser Planvorstellung und es läuft in den, zum Beispiel so läuft das sehr, sehr gut in den Praxen, die in einem relativ zentralen Ort sind, wo die Erreichbarkeit leicht ist. Das heißt, die Leute kommen wirklich, keine Ahnung, Geschäftsleute, Friseurladen, äh, der Besitzer, der hat einen Termin beim hno arzt um die Ecke, ähm, der sitzt dann da und arbeitet. Und ja. wer dann wirklich kommt aus seinem Laden raus und geht, fünf Minuten später sitzt er dann bei seinem Arzt. Also, an diesen Ballungszentren extrem gut. Wir haben, wir versammeln gerade Erfahrung, wie es ist, wenn die Leute wirklich an ihrem Arbeitsplatz weiter weg sind, ob wir die Entfernung noch den schicken und so weiter. Aber das ist der Plan ist tatsächlich, mhm. dass am Ende man wirklich reinkommt und direkt durchgeht.
0: Das hört sich ja insbesondere auch sehr interessant an, je größer die Praxis ist, so je mehr Behandler drin sind, je spezialisierter die Behandler wieder sind. Sie haben ja gesagt, das System lernt auch selber mit. Also künstliche Intelligenz heißt ja, es werden irgendwann aufgrund des Lerneffektes auch vom, vom System eigene Entscheidungen getroffen, bezogen darauf, Nehmen wir jetzt nochmal die Schulter, der Schulterspezialist, ähm, ähm, da, da kann ich eben äh, die Termine dahin schicken, wenn einer sagt, wenn mein Kollege sagt, da ist jemand mit einem Schulterproblem. Das heißt, je größer die Praxis, umso besser wird über das System, also Dubidoc, der, dem, dem System dahinter, ähm, verteilt, umso besser werden die Patienten in die, in die, ich nenne das mal Warteschleife gelegt und, um, und dann weiß der Patient auch noch, ich muss, innerhalb, ich sage mal, eines Slots von fünf Minuten in der Praxis sein, um dann zu sagen, ich gehe wirklich durch.
1: Genau. Also ich glaube auch, dass, dass, dass diese Netzwerke, ob es jetzt größere Praxen sind, also wir haben hier zum Beispiel wirklich Praxen, die auch in einem Netzwerk zusammenarbeiten, acht pra Kollegen. Mhm. Auch die für die ist es so, dass sie das jetzt darüber kanalisieren, dass sie darüber im Grunde genommen die Ströme besser kanalisieren. Mhm. Und das ist im Moment, glaube ich, auch die Lösung für für Patienten schneller einen oder einen leichteren Zugang zu bekommen mhm. und diese wirklich, dass dann am Ende die Behandlung im Mittelpunkt steht, nicht drumherum. Mhm, genau. Moment, wirklich, wenn man fünf Minuten beim Arzt sieht, behandelt wird, hat man mit dieser Behandlung äh, im Schnitt 40 Minuten gewartet. Ja, ja warte ja. Termin machen. rausgehen Und das ist nicht nur bei dem Patienten, sondern der Arzt ja auch, der muss ja. ja auch dieses 40 Minuten oder 45 Minuten für eine Behandlung von zwei Minuten, drei Minuten tatsächlich irgendwie abwickeln. Mhm. Und das ist aus unserer Sicht eine absolut verlorene Zeit und das muss irgendwie automatisiert werden.
0: Absolut. Ich denke jetzt auch gerade ans Arbeitsklima ähm, in einer großen Praxis. Also je größer ähm, die Unzufriedenheit der Patienten ist, weil sie lange warten müssen, umso größer ist der Druck auf die Helferinnen, die das alles abfangen müssen. Ähm, und umso schlechter ist wahrscheinlich die Stimmung und so weiter. Also da können das ist, ja, das ist ja ein Kreislauf, der sich immer weiter hochschaukelt. Und da den Druck rauszunehmen, dem Patienten das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern auch tatsächlich die Gewissheit zu geben, du kannst durchgehen zum Arzt. Es ist eine entspannte Atmosphäre, es ist eine ruhige Atmosphäre. Und ich finde, dass das ist wieder ein tolles Zeichen dafür, wie Digitalisierung wirklich im positiven Sinne dazu beitragen kann, worum es denn eigentlich geht, nämlich um, um eine gute Behandlung, um ein, um ein Verhältnis Mensch zu Mensch, also Arzt, Patient und um einen entspannten Prozess, wo ja Heilung für mich immer schon in dem Moment beginnt, wenn, wenn, wenn alles ruhig ist und wenn Sie die als Ärztin oder als alle Ärzte die Möglichkeit haben, sich ein paar Minuten mehr Zeit zu nehmen für den Patienten das trägt ja absolut wieder dazu bei. Also ein tolles Beispiel. Was mir noch, noch mal gekommen ist als Frage, Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Sprachen gelernt. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Sie auch das Thema Programmiersprache und so weiter, also diese ganze ja. Thematik nochmal lernen. Also ich, für mich wäre, ich. wer unterstützt denn das? Gibt es, also da muss es ja spezielle Unternehmen geben, mit denen Sie da kooperieren, die das umsetzen, was Sie tun. Wer hat Sie da begleitet? Also ich meine jetzt nicht nur in der, in der Programmierung, sondern auch in der in der grundsätzlichen Planung einer solchen Sache?
1: Also, das ist auch wieder so, ich habe mich schnell vernetzt, das hm. fand ich immer ganz gut. Also, ich bin in zum Beispiel einer Entrepreneur-Organisation, wir sind, sind ein Unternehmen, was so ein Start-up, junge Unternehmen begleitet. Ähm, dort bekommen wir immer wieder ähm, Schulungen, die kann ich mir buchen, wie zum Beispiel, was ist denn ein KPI, was sind denn USBs eines Softwares, diese mhm. also Fremdwörter am Anfang für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Oder welche Framework äh, steckt hinter so ein System, was gibt was bedeutet überhaupt Framework? Äh, was ist genau. alles ein, ein Topf ähm, und äh, was, was sind das denn, ist das eine CSS-Datei und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, da habe ich relativ schnell so geschaut, was, weil ich bin jemand, der gerne äh, ja, der, der gerne nicht so viel li liest, sondern lieber hört oder mhm. kommuniziert. Und da habe ich auch, auch auf der Schiene gesagt, was Helfer gesucht. Im Team habe ich auch geschaut, dass wir aus jedem Bereich wirklich einen kompetenten äh, Menschen bei uns haben, einen kompetenten äh, Kollegen. Und ähm, so ist es entstanden, dass ich immer mehr in diese Thematik reingekommen bin und immer mehr verstanden habe, wie zum Beispiel überhaupt ein SaaS, also ein Software, also Service funktioniert. Mhm. Und das war für mich ehrlich gesagt mega spannend, super spannend, weil das beeinflusst ja unser gesamtes Leben. Mhm. In Amazon, was weiß ich was. Also da, Das hat mich wirklich fasziniert.
0: Ja. ja, Also ganz großartig auch, dass Sie diese Beispiele geben, wie, wie Sie selbst dahin gekommen sind. Ich glaube, das kann jedem nur Mut machen zu sagen, ich fange einfach mal an, ich setze mich mit Themen auseinander und ähm, selbst wenn ich von vornherein vielleicht nicht alles hundertprozentig weiß, sondern ich starte, ich suche mir Leute aus meinem Netzwerk, aus meinem unmittelbaren Umfeld, die mir helfen, die mich unterstützen können, meine Vision und mein Ziel umzusetzen. Ähm, Sie sind da sicherlich die drei kraft aber man muss eben auch nicht alles selber können
1: Ach,
0: ähm, ich habe noch ganz viele fragen hier stehen. ich habe ja, ja immer bemüht das interview auf eine dreiviertelstunde zu zu begrenzen weil es ähm, weil es sonst auch wirklich sehr lang wird ich würde aber gerne zum, zum Schluss, bevor ich die, meine Frage kurze Frage, kurze Antwortrunde stelle, noch eine Frage stellen bezüglich auf Ihre Tätigkeit. Sie sind ja an der FOM, also an einer der größten deutschen privaten Hochschulen, auch als Dozentin tätig. Ist das ein Thema, über das Sie da referieren? Also auf der einen Seite praxisbezogen mal zu zeigen, wie kann man sowas umsetzen?
1: Ja, also ich, ich bin, ehrlich gesagt, zum Forum gekommen, weil ich schon als Gast immer wieder eingeladen worden bin in, in Marketing. In, es geht ja um äh, Medizinmanagement, äh, da was zu erzählen. Und ich bin immer wieder gefragt worden, schon seit zwei Jahren, kannst du mal einen Kurs übernehmen? Ich habe okay, ich hatte keine Zeit. Und jetzt habe ich äh, gesagt, ich mache das. Also wir ähm, ich, meine mein Studenten, ja, ich bin immer wieder als Vorbild dahin gegangen, zu sagen, mhm. <lacht> im Moment mache ich schon sehr viel Medizin, fast ein bisschen Medizinethik, muss man sagen, also oder insgesamt, wie von der Vogelperspektive, was ist überhaupt unser medizinisches Handeln? Es ist Es nicht nur Patientenversorgung, sondern es ist viel mehr. Das versuche ich den Studenten klarzumachen und ähm, denen auch sage, wenn ich Ärztin bin, dann bin ich in dieser Rolle wirklich vertieft und, äh, und äh, äh, auch ähm, sehr leidenschaftlich, aber ich bin dann in der anderen Rolle auch mal anders. Das versuche ich jetzt den Studenten beizubringen. Okay. Und dazu würde ich, bevor Sie mit Ihrer Frage und dann kommen, etwas ja. sagen. Gerne. Und zwar, ich muss im Moment wahnsinnig viel in, 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 für mein Softwareunternehmen machen.
2: Mhm.
1: Aber ich gehe natürlich unheimlich gerne in die Praxis. Ich mhm. operiere sehr gerne. Und gestern war das so, das muss ich noch mal erzählen, weil es gestern war so ganz ähm, ich ja. bin in die Praxis gekommen, habe Vormittag im, im Softwareunternehmen gearbeitet. Wir haben brainstorming gemacht, super interessant. Dann bin ich in die Rolle der Ärztin. Bin dann Nachmittag um zwei mhm. Uhr meine Sprechstunde und ähm, der erste Patient war irgendwie hatte ich eine Nase operiert, kam rein, umarmte mich und sagte, oh, Ich bin so glücklich. Ich will zweite patient ein älterer Herr, der schon seit Ewigkeiten kommt und ein Hörgerät hat, sagte, Ja, also seitdem ich das habe, finde ich das so toll und ich freue mich, sie zu sehen. Und nach den zwei habe ich meine Helferin, die neben mir saß und die mitschreibt, gesagt: Ich werde niemals diesen Beruf aufgeben, egal wie reich und wie erfolgreich ich in dem Softwareunternehmen bin. Das gibt so viel positive Energie, das kann man nicht wirklich, das kann man jemandem, der kein Arzt ist, schwer vermitteln. Das, äh, das hat gar nicht mit Geld und Ruhm zu tun. Also mhm. das, das ist treibend und das ist äh, diese Wechseln ist wirklich wahnsinnig wichtig und sehr, 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 sehr reizvoll für junge ja. Kollegen, also das ähm, würde ich immer wieder so machen,
0: genau so. Ja, ganz toll, weil damit schließt sich der Kreis zu, genau zu dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass äh, am wichtigsten die Energie ist, die man aus seiner Arbeit zieht und dass Sie auch äh, hauptsächlich das machen wollen, nämlich Energie, nur noch positive Energie ähm, aus der Arbeit ziehen und nur noch Dinge machen, die Spaß haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, ähm, wenn man sich einmal für diesen Beruf entschieden hat und merkt, wie schön es ist, Menschen zu helfen, gesund zu machen oder ähm, in, in die richtige Richtung zu führen, weil, wie Sie gerade gesagt haben, der eine besser hören kann, weil er ein Hörgerät hat, eine Operation bekommt, hat oder besser atmen kann eine schönere nase hat ganz egal ich glaube das ähm, ist ähm, nicht mit geld zu bezahlen das ist einfach was was man auf einer sehr persönlichen und damit auch empathischen ebene von dem patienten gespielt bekommt aber das auch beidseitig glaube ich ne? also ja. ähm, ähm, auch der patient äh, gibt ihnen was aber sie geben dem Patienten ja auch ganz viel ne? ja. sehr schön ähm, Übrigens noch mal einen Hinweis, ich würde ganz gerne in die Shownotes, also alles, das ist die, die Beschreibung zu dem Podcast, die Informationen zu Ihnen, zu Ihrer Praxis, zu Dubidoc geben. Wenn also Menschen, Ärzte, Mediziner, die das hier hören, Interesse an dem Produkt haben, das noch nicht kennen, einfach mal Kontakt aufnehmen wollen, dann würde ich das einfach gerne verlinken, damit die Informationen vielleicht dann zum Arzt kommen. Ist das... Einfach eine E-Mail-Adresse, sollen wir ja, einfach die Internet.
1: In Web, die Webseite und meine, also junge Kollegen, die sich gerne, das habe ich immer gemacht, mache ich weiterhin, die sich niederlassen wollen oder eine Idee haben und das wirklich verwirklichen wollen und sagen, ah, ich, wie, wie hast du es gemacht oder hast du Kontakte? unbedingt gerne mich anschreiben wenn sie sich niederlassen wollen ich weiß gar nicht wie viele Kollegen ich, ich zu Niederlassung beraten habe ja. da können sie sich auch gerne bei mir melden also das ist gar kein Problem ich gebe ihnen meine E-Mail-Adresse und den Link zu unserer Webseite
0: das okay super das machen wir genauso ja dann steigen wir in die kurze Frage kurze Antwortrunde ein die Zukunft der Medizin wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren
1: Medizin wird einen, eine Sparte der menschlichen Kontakte haben, in der man die Patienten versteht und die Sorgen, die der Patient hat, nimmt. Das ist die Rolle des Arztes und ein Bereich haben, ein Helfer, das kann künstliche Intelligenz sein, das kann Deep Learning sein, das kann Big Data sein, der uns quasi unterstützt. Unsere Aufgabe, unsere äh, alltäglichen Aufgaben besser zu äh, regulieren und zu bewältigen.
0: Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit?
1: Gesundheit ist für mich eine, eine ganz wichtige äh, Mischung aus meinen körperlichen, meinen geistigen, äh, Wohlbefinden und wenn ich gesund bin, möchte ich, dass mein Körper sich gut anfühlt, aber vor allem mein Geist immer wach ist und, äh, und mit positiver Energie gefüllt ist und das versuche ich meinen Patienten noch immer wieder aus dieser Perspektive zu erklären.
0: Sehr schön. Ähm, welche Eigenschaften sollte der Arzt, die Ärztin aus ihrer Sicht als Unternehmer, als Unternehmerin haben?
1: Äh, selbstkritisch lernfähig ähm, vertrauen auch äh, in äh, Urteil andere haben sollte vor allem aber auch äh, versuchen die das Unternehmen die unternehmerischen Aspekte die der Arzt selber nicht kann äh, auch durchaus ähm, durch Hilfe durch Vernetzung durch Hilf, mhm. Hilfe Hände ähm, ja. zu bewältigen oder zu zu, ähm, zu regeln
0: ja ich glaube das ist ein ganz entscheidender Punkt ähm, gibt es ein Buch oder einen Film, das Sie in den letzten Jahren oder überhaupt besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, Sie empfehlen können?
1: Also das erste, was ich auf jeden Fall sagen würde ein Buch, ist das Selbstdenken von Harald Wetzer. Das mhm. ist ein Buch, was mich damals sehr bewegt hat, um einfach über mich selber nachzudenken, über Themen nachzudenken, die für mich wichtig sind. Ähm, ich abonniere was, also oder schon seit Jahren in Brand 1, das ist ein Zeitschrift, was gerade mhm. ehrlich gesagt nichts für Ärzte ist, aber es bringt immer wieder dieses unternehmische Denken zum mhm. Thema rein, das äh, lese ich sehr gerne. Ich gucke so gut wie gar kein Fernsehen, deshalb bin ich mit Film also nicht so sehr dabei. Ich, ähm, das
0: waren ja schon zwei gute Tipps. ja, ja. Genau. Und ab heute abonnieren Sie natürlich den business Talk podcast Ja
1: sowieso, das will ich sowieso hören. <lacht>
2: <lacht>
0: Und die letzte Frage, gibt es jemanden, den Sie uns hier als Interviewgast für diesen Podcast empfehlen könnten?
1: Also, es, ich, Sie kennen ja wahrscheinlich den Jochen Werner. Den finde ich als einen der Vorreiter hier aus unserer Region, der wirklich äh, sehr äh, spannende Themen erklären kann, erzählen kann aus medizinischer Sicht. Und ich finde, dass auch ganz gut ist, wenn wir den einfachen Hausarzt mal hören. Mhm. Ähm, da äh, finde ich zum Beispiel auch in, äh, in unserer Region eine äh, die, äh, Frau Röser, das ist eine, die macht eine sehr empathische Dame, die aus meiner Sicht Medizin mit Leidenschaft macht, unniedergelassene Ärzte.
0: Das ist immer sehr schön, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, auch bei, bei vielen Dingen, die man tun kann, wenn man wirklich eine, eine Leidenschaft für das mitbringt, was man tut und gerade als Hausärztin und auch in dieser Grundversorgung ähm, ja absolut wichtig ist, schöner Hinweis nochmal, ähm, der Kontakt aufzunehmen. Frau Vermeer-Weber, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, dass Sie viel beschäftigt sind, viel unterwegs sind. Deshalb umso mehr nochmal ganz lieben Dank, dass Sie hier heute mit dabei waren. Es war wirklich ein ganz tolles Interview. Ganz viele Skills und Tipps und Hinweise für, für Mediziner, auch gerade für junge Mediziner auf dem Weg zum Unternehmer oder überhaupt die Frage, ob ich in die eigene Praxis gehen soll oder nicht. Für alle die, die zugehört haben, zugeschaut haben, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung in den Kanälen iTunes, YouTube, Spotify, egal, wo ihr oder sie uns hört und bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast.
1: Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich wirklich riesig, dass Sie das machen, was Sie machen. Weil aus meiner Sicht ist es lohnenswert, in die Niederlassung zu gehen oder als Arzt aktiv zu sein. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und schöne Woche. Tschüss. <lacht>